0: Ja, hallo, wir sind wieder Steffi und Anja von den Einfachmacherinnen. Ja, heute haben wir wieder mal ein Thema, wo wir es uns nicht einfach machen. Und zwar geht es darum, dass wir manchmal merken, wir haben eine Hemmung, Sachen zu sagen oder dazu zu stehen, was wir gerne machen möchten oder was wir vielleicht auch gerade gemacht haben und davon erzählen.
1: Steffi, wo hast du das erlebt bis jetzt? Es geht gerade auch so um ein Seminar, was ich jetzt besucht habe. Also ich hatte es neu schon, dass ich irgendwie eine, eine Coaching-Sitzung gebucht habe bei einer Dame, die eher so mit, äh, nennen wir es mal, spirituellen Mitteln unterwegs ist. Und jetzt eben habe ich ein ähm, Seminar gebucht oder so eine Art Wochenende, ähm, wo man sich irgendwie zurückzieht und auch da so ein bisschen in die Selbstfindung reingeht. Mir ist aufgefallen, dass ich da echt Thema habe, drüber zu sprechen. Also selbst bei meinem Partner fällt es mir irgendwie schwer, jetzt so ganz klar zu sagen, wo ich da hingehe. Also ich habe das jetzt so irgendwie so auch bei meinen Kollegen so gesagt, naja, das ist so ein Meditationsretreat, sowas in die Richtung. Also ich bin da irgendwie total rumgeeiert und habe nicht klar kommuniziert, was das ist. Und habe gemerkt, dass da irgendwie wie so eine Art Schamgefühl bei mir da ist, weil ich dachte so, oh, was, was denken die denn jetzt? Ähm, macht sie schon wieder irgend so ein komisches Zeug? Oder mein Partner dann eher so, oh, wofür gibt sie denn jetzt wieder Geld aus? Sie wollte doch mal eine Pause machen mit dem ganzen Seminargedöns. Und ja, so irgendwie schäme ich mich dafür, habe ich gemerkt. Und das hat mich schon ein bisschen erstaunt, dass nach dem Ganzen, was ich jetzt alles schon ausprobiert habe und durchgemacht habe und wo ich mich auch wirklich entwickelt habe, immer noch solche Gefühle dann hochkommen. Wie ist das bei dir?
0: Ich kenne das auch und oft ist es irgendwo da, wo ich merke, nur da sind dann Leute, die total anders denken oder anders ticken oder können vielleicht auch mit dem gar nichts anfangen. Also zum Beispiel das Thema eben auch Gesundheit, dass vieles eben einfach auch aus dem Körper rauskommt und dass viele vielleicht auch doch noch da sind, irgendein Mittelchen zu nehmen, das ihnen weiterhilft. Oder eben auch genau solche Veranstaltungen, wo ich selber manchmal nicht weiß, was soll mir das bringen oder ich kann es noch nicht erklären. Und bin dann in so einer Erklärungsnot und dann hätte ich es am liebsten gar nicht gesagt, was ich da mache. Mhm. Darum geht es bei mir ganz oft. Ja? Oder es ist wirklich irgendwas Spirituelles und ich erzähle das Menschen, die damit irgendwie überhaupt nichts am Hut haben, ist immer so ein bisschen abtun, mhm. was ist das wieder für ein Mist? Ja? Jetzt nicht wegen, dafür gibst du Geld aus, sondern eher so, äh, was soll denn das, das braucht man doch nicht und es muss doch alles wissenschaftlich sein und das muss doch alles gesellschaftsfähig sein und das fällt irgendwie so ein bisschen aus dem Rahmen. So komme ich mir dann einfach manchmal vor. Und dann fällt es mir echt schwer, dahinter zu stehen, zu sagen, ey, ich habe mich aber ja entschieden, das zu machen. Mhm.
1: Warum hast du dich denn entschieden, Steffi, jetzt genau dieses Seminar da zu machen? Ja, das ist genau der Punkt, dass es eine rein intuitive Entscheidung ist irgendwie, weil mir mein, mein Bauchgefühl sagt, das ist jetzt das Richtige, was ich gerade brauche. Und ich merke das ganz oft, auch gerade, wenn ich mit meinen Eltern über bestimmte Dinge diskutiere, das, ähm, ich bin ja so aufgewachsen, dass es irgendwie immer aus der Vernunftschiene kommt und dass wir für alles Argumente haben. Also wenn du gute Argumente hast, dann ist es okay. Wenn du keine Argumente hast, dann bist du sozusagen unterlegen. Und da merke ich einfach heute immer noch, dass ich versucht bin, für alles rationale Begründungen zu finden und möglichst stichhaltige Pros und Kontras abzuwägen, um dann am Ende zu einer Entscheidung zu kommen. Und immer, wenn ich dann an den Punkt komme, wo es aber eigentlich um eine Bauchentscheidung geht, um was Intuitives, dann merke ich, dass ich da an meine Grenze stoße, weil ich für mich weiß, dass es richtig ist, aber ich kann es meinem Gegenüber nicht plausibel machen, weil der das nicht nachvollziehen kann. Also, weil ich viel halt auch mit Menschen um, zu tun habe, die eben eher rational geprägt sind und die dann sagen, ja, wo ist denn jetzt das Argument? Und ich sage, ja, das Argument ist mein Bauchgefühl. Ja, nee, das ist auch kein Argument. Und da merke ich einfach, dass es immer, wenn so dieser Konflikt zwischen Herz und Kopf, zwischen Bauchgefühl und Vernunft irgendwie stattfindet und es bei mir eher eine, eine Bauchsache ist, was, was ich wirklich aus meiner Emotion entscheide, dass ich mich dann total unsicher fühle und dann auch irgendwie gehemmt bin, das auszusprechen. Mhm.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch so geht, wenn ich das aus meiner tiefsten Entscheidung mache und wirklich dazu stehe, zu sagen, das tut mir jetzt gut, dass es das dann der, das Gegenüber neugieriger nachfragt, was ist denn das überhaupt ja, und ich dann ins Wanken komme, wenn ich selber nicht genau weiß, was kann mir denn daran so gut tun, weil ich das wirklich auch aus einer Intuition rausgemacht habe und gesagt habe, wow, diese Person, da habe ich Vertrauen zu, dass das zu mir passen könnte aus dem, was ich gelesen habe. Ähm, da war irgendwas, was mich total angetriggert hat, ähm, dass ich das jetzt gerne machen möchte und kann es vielleicht gar noch nicht erklären und habe aber dann trotzdem gemerkt, dass es Menschen gibt, die dann total neugierig nachfragen und sagen, oh, ist das vielleicht sowas Ähnliches wie das und das, weil sie schon vielleicht einen Tick davon haben oder, ach, oh, wenn es dir gut tut. Ist doch klasse, erzähl danach halt mal. Und mhm. dann bin ich auch beruhigter. Und dann kann ich auch viel beruhigter da reingehen, als wenn dann noch irgendein anderer fragt, ja, warum machst du das? Dann fange ich wieder selber an mir an zu zweifeln. ist auch immer sehr spannend. Mhm. Vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Vielleicht, äh, was machst du denn da? Rennst du wieder vor irgendwas weg und machst noch irgendwas drauf? Ja? Anstatt ähm, jetzt doch mal irgendwie ja, da Ruhe zu geben und wieder was Neues auszuprobieren. Aber ich merke für mich, dass es für mich gerade eben dran ist, vieles Verschiedenes auszuprobieren. Mhm. Ja, und dann kommt von außen so, ja, schon wieder was und schon wieder was, jetzt macht er mal was Gescheites, ja, so nach dem Motto. Aber was ist gescheit? Für mich ist es im Moment gescheit, verschiedene Sachen eben einfach kennenzulernen, was ich lange eben auch nicht hatte. Und dann aber zu zweifeln, oh, ich muss aber wie die Allgemeinheit doch irgendwie jetzt mal zu Potter kommen und das und das machen. Und ja. Da fange ich an zu zweifeln. Und wenn ich das Seminar aber dann gemacht habe, dann tut es mir richtig gut. Und dann weiß ich auch, ich bin wieder einen Schritt weiter. Und das macht es mir nachher wieder einfacher, eventuell doch nochmal abzuwägen. Will ich das jetzt machen? Will ich das nicht machen, das Nächste? Und kann auch anfangen, jetzt mal zu sagen, ach nee, ist gar nicht mehr so wichtig. Ja? Mhm. Da merke ich, dass ich meiner Intuition dann langsam mehr vertraue. Aber mir diese ganzen Seminare auch dabei
1: geholfen haben, da um weiter hinzukommen, mir selber zu vertrauen. Ja, und das ist, glaube ich, genau das, was ich versuche zu vermeiden. Ich will nämlich nicht, dass jemand nachfragt und neugierig wird, weil dann nämlich genau dieser Punkt kommt, dass ich was erklären muss, was ich nicht erklären kann. Und das mag ich ja überhaupt nicht. Also ich hm. merke das auch total auf der Arbeit, wenn ich zum Beispiel irgendwas präsentieren soll, von dem ich nicht überzeugt bin zu 100 Prozent, dann bin ich einfach nicht so... Ähm, komme ich nicht so kompetent und professionell rüber wie bei anderen Themen, wo ich voll und ganz dahinter stehe und genau weiß, wovon ich rede. Und das ist wirklich bei mir so der Punkt, dass wenn dann Leute nachfragen, ich dann ganz schnell so ins Rudern komme und dann auch anfällig bin für Beeinflussung. Also dass ich dann auch anfällig bin, wenn jemand zu mir sagt, ja und dafür willst du jetzt Geld ausgeben, was bringt denn dir das jetzt? Und dann halt selber auch keine Argumente dafür habe und dann fange ich wirklich an zu überlegen, ja, hm, brauche ich das wirklich oder war das jetzt wirklich wieder nur so ein Hirnfurz? Und das ist halt was, was mich dann irgendwie so ein bisschen runterzieht, warum ich das auch zu vermeiden versuche. Das ist so das Thema. im Hinterher ist dann aber auch, also auf der einen Seite bin ich dann, wenn es richtig gut war, total euphorisch und spüren das andere auch. Aber dann merke ich auch wieder, dass es dann so Leute gibt in meinem Umfeld, die eben sehr rational geprägt sind, wo dann auch so Sprüche kommen, so, ja, was ist denn das jetzt wert? Und da merke ich richtig, wie mich das auch ärgert, weil ich mir denke, ich für mich muss es doch spüren, ob es das wert war. Und das, da komme ich mir wirklich vor wie auf der Arbeit, wenn, wenn, wir dann, wenn es heißt, dann ja, macht mal eine kurz nutzen Nutzenanalyse. Es, es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, für die kann ich keine Kosten-Nutzen-Analyse machen, auch wenn das manche Zahlen Menschen nicht einsehen wollen, aber <lacht> ich kann nicht berechnen, ob ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar mich jetzt äh, so und so viel Mühe weitergebracht hat und mir jetzt im nächsten Monat drei Euro mehr aufs Konto bringt, das ist nicht der, das Thema, das Thema ist ja irgendwie Leichtigkeit und Lebensfreude und die kann man halt nun mal nicht messen, also mein Kopf weiß das und trotzdem merke ich, dass ich immer wieder anfällig bin, wenn ich diesen Gegenwind bekomme mich dann wirklich dagegen zu stellen. Und das jetzt ist halt im Moment gerade tatsächlich so eine drügeberger taktik dass ich einfach nicht erzähle, um was es geht, sondern nur sage, Meditationsretreat, mehr musst du nicht wissen. Bei Meditation weiß ich, da stellt keiner groß Fragen. Da kann ich meinen Eltern erzählen, es gibt klinische Studien, die belegen, wie wirksam und heilsam Meditation ist. Ja, da sind alle Leute, die rational unterwegs sind, wunderbar befriedet und äh, ich muss nicht weiter erklären. Aber mich fuchst das irgendwie, dass ich da nicht den Hintern in der Hose habe, zu sagen, so und so sieht es aus, da gehe ich hin. Und es ist mir völlig egal, was du denkst.
0: Hm. Woran kann das denn noch liegen? Frage ich mich auch immer wieder. Vor was habe ich dann Angst im Grunde? Ne? Hm. Dass es jemand ablehnt oder ja, genau. also, dass dich jemand ablehnt in dem Moment oder mich hm. jemanden ablehnt. ja. Aber was soll passieren? Also das ist immer so diese große Frage, was soll wirklich passieren,
1: wenn du das offen sagst, ja? Naja, ich glaube halt, was halt auch so ein Thema bei mir ist, ähm, in dem Moment, wo jemand die Wirksamkeit von sowas in Frage stellt, kann ich ja nur dann eigentlich was dagegen sagen, wenn ich von der Wirksamkeit überzeugt bin. Jetzt bin ich aber ja ein Mensch, der generell die kleinen Schritte nicht unbedingt würdigen kann, ja? Also bei mir muss es ja immer der große Bang sein, damit ich sage, ja, das hat was gebracht. So, jetzt komme ich aus so einem Seminar raus oder aus so einem Meditationswochenende und bin irgendwie so habe so innerlich so eine kleine Flamme, wo ich denke, oh, das hat mir gut getan und das war schön und vielleicht hat sich irgendwie was kleines gelöst. So, und dann kommst du raus und dann heißt, ja, und wo ist jetzt die große Veränderung? Wir erwarten jetzt die neue Steffi, die 1000 Ballasttonnen abgelegt hat und jetzt auf einmal hier nicht mehr so schlechte Laune hat oder was weiß ich, was aber natürlich nicht der Fall ist. Und wenn dann dieser Spiegel von außen kommt, so dieses, Jahr, was ist denn jetzt anders als vorher, dann kommt sofort mein innerer Kritiker und sagt, genau, hat sich ja wieder nichts geändert, war ja wieder alles für die Katz, hast wieder ein Tausender versenkt für nix, ja. Und dann mache ich mich da selber wieder so schlecht. Also ich glaube, bei mir ist das fast wie so eine Art Selbstschutz, dass ich versuche, mir diese Angriffe irgendwie vom Leib zu halten, weil diese Angriffe wiederum meinen inneren Kritiker befeuern, der dann wieder alles kaputt macht.
0: Aber fragt denn wirklich einer von außen, was hat dir das gebracht?
1: Doch, hatte ich schon, ja. Hast du schon? Mhm. Ja.
0: Weil ich auch schon erlebt habe, dass ich aus irgendeinem Seminar rauskam, eben auch, es ging um Persönlichkeitsentwicklung und dann Leute gefragt haben, wow, wo warst du denn? Mhm. Das hat sich ja total verändert oder du bist total ruhiger geworden oder, in, in, weiß ich nicht, du hast auf einmal ein ganz anderes Lächeln oder eine ganz andere Leichtigkeit, wo ich denke, so huch habe ich das selber vielleicht gar noch nicht gemerkt oder habe es selber auch gemerkt, wo ich denke, oh, es wird doch von außen auch, auch gemerkt und wir oft machen wir selber uns vielleicht dann auch Stress. Ich hatte die Erwartung, dass sich das und das und das ändert, wenn ich da hingehe und es haben sich nicht alle zehn Punkte geändert, <lacht> sondern vielleicht nur fünf oder sechs. Mhm. Und dann war das ganze Seminar scheiße. Mhm. Kann genauso sein, ja, oder ist es wirklich... Ähm, ich kann auch diese paar Punkte würdigen und kann sagen, hey, aber da hat es mir was gebracht, da hat es mir was gebracht, da vielleicht noch nicht, aber vielleicht kommt es auch noch. Ja, weil manches muss ich, glaube ich, auch im Laufe der Zeit irgendwie erst mal setzen, verändern. Und ich glaube, in einem, also gerade in, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung merke ich, dass ich manche Sachen erst nach 1, 2, 3, 4, 5 Wochen überhaupt verstanden habe oder überhaupt umsetzen kann. Und ich glaube, da bin ich manchmal auch viel zu selbstkritisch. Und ungeduldig. Und ungeduldig. Immer wieder ungeduldig. Das muss doch jetzt sofort alles klappen und du musst es sofort alles umsetzen und du musst es sofort alles wissen, wie das geht. ja hm. Nee, gar nicht, weil es einfach unglaublich viel Input ist und unglaublich auch viel bei mir selbst ja verändert, was ich vielleicht erstmal selber kennenlernen muss, was ich vielleicht überhaupt noch nicht kenne. Ja, und ich glaube, da hänge ich manchmal ganz oft fest und denke so, äh, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt geht es ja auf einmal, was vorher überhaupt nicht ging und das andere geht gerade gar nicht mehr hm. oder das, was ich eigentlich mehr erhofft hatte oder erwartet hatte, funktioniert leider noch nicht. Und wenn ich aber dann nach fünf, sechs, sieben Wochen gucke, dann ändert sich das automatisch. Aber dann hat es bei mir umgesetzt
1: endlich mhm. und dann verändert sich es auch im Außen und das ist gerade eine ganz spannende Beobachtung. Ich glaube, dass ich da wirklich auch viele Erwartungen drauf projiziere, weil so diese Angst, mich dann hinterher erklären zu müssen, was jetzt anders ist, ist ja im Grunde genommen das, was ich vor mir selber auch rechtfertigen muss. Also ich stelle mir dann auch immer wieder die Frage, hat das jetzt gebracht? Mhm. Also bei jeder Sache, die ich bisher gemacht habe, habe ich mich hinterher gefragt, war es das wert? Also hat sich das gelohnt? Ob das jetzt eine Fortbildung war oder irgendwie ein, ein Kurs oder irgendwas, was ich, was ich anders gemacht habe, habe ich natürlich danach immer gefragt, und was ist jetzt anders? Und da ist aber halt die Messlatte auch verdammt hoch. Und da sind wir wieder bei dem, was du sagst. Ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben zwei- oder dreimal so eine Erfahrung gehabt, dass ich wo rauskam und wirklich mir Menschen gesagt haben, was ist denn mit dir passiert? Also ich kann mich an ein Seminar erinnern, wo das wirklich so war, wo ich danach völlig, also mich für ein paar Tage ganz anders gefühlt habe. Nur diese Nachhaltigkeit ist halt meistens nicht da. Und dann kommen nämlich so Sprüche von wegen, ja, das hat dir echt was gebracht, was du da gemacht hast. Bist ja wieder genauso miese Petrik wie vorher oder äh, machst dir schon wieder so einen Stress. Ich dachte, du warst meditieren und dann steigerst du dich schon wieder da rein. Also, dass ich dann wirklich so auch nicht direkt Vorwürfe kriege, aber es sind schon irgendwie so versteckte Kritiken. So, naja, du machst es ja immer noch so wie vorher, was hat denn das jetzt geändert? Oder du weißt jetzt irgendwie, wie es richtig geht und machst es nicht. Und das sind ja genau die Dinge, die ich mir ständig vorwerfe. Ja, wo ich mir sage, ich habe schon so viel äh, ausprobiert und ich werde irgendwie gefühlt zwar mental schlauer, aber in meinen Handlungen zeigt sich es <lacht> nicht, dass ich was gelernt habe. Und ich glaube, dass es das einfach bei mir wirklich nur so eine Projektion ist, dass ich das eigentlich vor mir selber rechtfertigen muss, ähm, warum ich da hin will. Ja.
0: Mm. Das mag schon sein. Mm. Ich finde, das hört sich gerade so ein bisschen trotzig an. So, so, ich weiß sowieso, dass du das irgendwann sagst, also mach es auch wieder so. <lacht> ja gut, der Trotz ist
1: ja sowieso mein ständiger ja. Begleiter, du erinnerst dich.
0: <lacht> den du haben wir ja schon das paar Mal sowieso, <lacht> mhm.
1: Ja, das ist, das ist auch wirklich so, glaube ich, einfach auf Basis der Erfahrungen, die ich jetzt so in den letzten Jahren gemacht habe, dass ich mir halt immer wieder diesen Vorwurf selber auch gemacht habe, dass es irgendwie wieder nicht genug war und jetzt hast du wieder was gelernt und machst es wieder genauso wie vorher und das ist halt so meine, mein Dauerthema, dass ich irgendwie mit mir selber da nicht zufrieden bin und das auch nicht einfach mal anerkennen las kann oder sehen kann, was sich vielleicht in klein ändert. Oder was manchen Menschen dann vielleicht über zwei, drei, vier, fünf Jahre auffällt. Mhm. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt zurückgucke, wie ich mich so verändert habe, wie ich vor zehn Jahren war, sehe ich schon, was sich verändert hat. Mhm. Aber es ist dann halt, halt schwer zu sagen, das hat dieses Seminar ausgelöst und diese Veränderung kam von der Meditation. Das ist ja Quatsch, das ist ja ein Zusammenspiel aus vielen Dingen, wo sich Stück für Stück Sachen neu ordnen oder lösen oder was auch immer. Aber ich bin dann halt schon auch so geprägt, und da sind wir wieder bei hier äh, Vorstandsdenken, dass ich natürlich dann äh, irgendwie innerlich doch dieses Bedürfnis habe, diesen Kosten-Nutzen-Analyse zu machen, ja. Also ich, also ich finde, das ist so ein bisschen Huhn-Ei-Ding, ja. Was war zuerst? Erst jemand, der mich fragt, vor dem ich mich rechtfertigen muss oder dann irgendwie so dieses Gefühl, ich mache was und ähm, ja, rechtfertige mich schon prophylaktisch, keine Ahnung. Das ist irgendwie so, irgendwie so ein Kreislauf. Hm. Ja,
0: aber die Frage ist halt, wie lässt sich sowas wirklich messen? Ja, das ist, ja gar nicht. Das und ist das ist ja. eben halt der Mensch. Eigentlich, ja, Und der Mensch kann sich eben, keine Ahnung, kann sich messen mit irgendjemandem,
1: aber letztendlich... Ja, und eigentlich können nur wir selber das, also Messen noch nicht mal, aber wir selber können eigentlich ja nur spüren, geht es mir danach besser oder schlechter? Ja. Also wir haben ja auch schon oft über das Thema mit, mit Einzelcoachings gesprochen, dass manchmal geht man aus dem Coaching raus und fühlt sich eine Stunde lang total gut ja. und danach ist alles wieder wie vorher. Ja. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo manchmal eine winzige Stellschraube auf einmal so einen Unterschied macht und wo man sagt, Mensch, hätte ich nie gedacht, aber jetzt ist es passiert. Und auch, wie du sagst, manchmal sogar Wochen später und man weiß gar nicht mehr, was jetzt der Auslöser war. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das können eigentlich nur wir selber übers Spüren und sich selber beobachten irgendwie wahrnehmen. Aber das halt dann wertzuschätzen und zu sagen, das ist mein Maßstab und nicht das, was mein Verstand denkt oder was andere Leute denken, sondern das, wie ich mich fühle. Fühlt es sich für mich irgendwie gut an, dass ich da war ja. oder dass ich dahin will. Und allein jetzt schon diese Vorfreude auf dieses Ding im Oktober, diese Veranstaltung, die ist total schön. Also ich genieße es gerade total, auch wenn ich auf der einen Seite ungeduldig bin, weil es noch so lange ist, aber Allein das müsste es ja schon wert sein, dass ich mal wieder Vorfreude fühle. Weil ganz ehrlich, wenn ich auf die Arbeit gehe, habe ich keine Vorfreude. Also Mit viel Glück freue ich mich aufs Wochenende, weil ich da irgendwas Schönes vorhabe. Aber ansonsten ist es irgendwie so, plätschert es dahin. Und allein jetzt wieder so dieses Gefühl, über ein paar Monate zu haben, da kommt was, was schön ist, finde ich total gut. Mhm. Aber ich kann das dann irgendwie nicht so richtig würdigen. Mhm. Aber im Moment
0: kannst du es ja würdigen, kannst du ja diese Vorfreude. Jetzt gerade, total. Ja. Was hat dich zu dieser Vorfreude gebracht?
1: wenn du an dieses Ding denkst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube so, also ich freue mich drauf, einfach mal wieder so eine Auszeit nur für mich zu haben, wo ich mich drei, vier Tage um nichts kümmern muss, weil es fällt mir zum Beispiel total schwer, aus meinem Alltag mal auszusteigen. Und ich decke mich ja immer ein mit Terminen und Aufgaben bis zum geht nicht mehr. Und da weiß ich, dass ich vier, fünf Tage komplett abgeschnitten bin von meinem Leben und wirklich so wie in so einem luftleeren Raum sein kann, nur mich mit mir beschäftigen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, auf niemanden achten zu müssen, es niemanden recht machen zu müssen. Darauf freue ich mich. Dann einfach so dieses Ambiente. Wenn Du warst ja auch schon da, du hast mir das auch so toll beschrieben, so dass ich jetzt so richtig Lust darauf habe, da hinzugehen und das ist es und einfach wieder eine neue Erfahrung zu machen, weil ich bin ja auch so ein Mensch, der eigentlich so ein bisschen rastlos ist und immer wieder sich neu entdecken will und immer wieder weitergehen will und ich glaube, egal was da rauskommt, werde ich mit Sicherheit mindestens eine neue Erfahrung machen. Und wenn es nur ein neuer Mensch ist, also ich sage auch immer, meine ganzen Fortbildungen, die ich gemacht habe, mein äh, Abendstudium, meine Personalfortbildung, im Nachhinein fachlich betrachtet, muss ich sagen, waren die irgendwie für ein Poppes. Also ich habe die eigentlich nur für meinen Kopf gemacht, um mir mit einem Titel zu attestieren, du kannst was. Aber ich habe aus jeder dieser Veranstaltungen eine Freundin behalten. Und das ist eigentlich das wo ich sage, na gut, man, jetzt kann man darüber streiten, ob es das wert war, sich dafür zwei Jahre lang die Abende um die Ohren zu schlagen, keine Urlaube zu machen und auch noch richtig viel Geld dafür zu bezahlen, aber trotzdem habe ich was davon mitgenommen und ohne diese Fortbildung hätte ich diesen Menschen nicht in meinem Leben und wir würden auch nicht hier sitzen, wenn wir nicht die Coaching-Ausbildung genau. zusammen gemacht hätten, mal egal ob die was gebracht hat oder nicht, haben wir da tolle Menschen kennengelernt, mit denen wir immer noch Kontakt sind und die heute uns zuhören, wenn wir hier reden und ja, das ist immer so, ein, so eine Frage des Maßstabs, glaube ich. Aber das sind so Dinge, worauf ich mich freue, so dieses Weiterentwickeln, die Auszeit vom Alltag, also alles, was ich mir so nicht so richtig gönne, wenn ich in meinem Trott bin.
0: Ja, aber das ist, ich finde es so schön gerade, wenn ich dich dabei angucke, am Anfang war es echt so ein Suchen nach Worten. Ne? Und jetzt ist es so wirklich aus dem, wow, ich freue mich wirklich darauf, weil... Ich das so spüre, dass es mir gut tut. Hm. Und wie oft darf es mir denn gut tun und ich muss irgendeinem anderen was erklären? Was ein Mist. Also ist ja totaler Schwachsinn, wieso also muss ich jemandem erklären? Was mir vielleicht gut tun könnte, wenn ja, ich das Ja, eigentlich müsste man nur sagen, habe. ich fahre
1: einfach wohin und tu mir fünf Tage, was Gutes. Ja. Eigentlich dürfte man gar nicht sagen, weder, eigentlich müsste man dem Kind einfach keinen Namen geben. Ich glaube, das ist immer so dieses Erklärungsbedürfnis mhm. und dieses Rechtfertigungsbedürfnis, das viele von uns haben, dass ich immer für alles irgendwie was Logisches haben muss. Einen Namen, eine, eine Definition. Aber eigentlich würde es völlig reichen, wenn wir sagen, ich tu mir fünf Tage was nur für mich. Mhm. Und das ist völlig egal, wo, mit wem und wie es heißt und wie viel es kostet. Ja, ich kann ja danach davon erzählen, wenn ich das möchte. Ja, wenn es ja. auch wirklich jemanden ehrlich interessiert ja, und er nicht nur sein Urteil fällen will über irgendwas. Genau. Ja. Und,
0: und schon allein, das ist es glaube ich wert und ich glaube auch, das ist es anderen wert, wenn die sehen, dass es dir einfach damit gut geht. Mhm. Vielleicht sollten wir uns auf diese Basis mal irgendwie vor jemanden stellen und sagen, hey, ich tue was, was mir gut tut, ähm, weil es ja oft auch dann dem Umfeld gut tut. Ja.
1: Ja. Geht ja, es mir gut in dem Moment und, und ich habe nicht
0: ständig damit. Mhm. Ja, Dann bin ich auch glaube ich, viel aufgeräumter im Umgang mit den Leuten, als wenn, wenn ich wieder ständig im Kopf haben muss, oh, wenn ihr mich jetzt wieder fragt, was soll ich denn da jetzt wieder mhm. sagen, ja, anstatt dass man es einfach mal sein lassen kann, einfach sagt, ich tue was Gutes für mich, Wie viel, was manche vielleicht auch gar nicht unbedingt akzeptieren können, ich, da ist mir auch schon irgendwie mal Neid entgegengeschlagen, so, wieso tust du hier immer was Gutes, ja, ich muss ja arbeiten und du hast ja frei, mhm. ähm, und was weiß ich, was für Sprüche, mhm. wo ich aber irgendwann dann auch gedacht habe, aber trotzdem, geht es mir jetzt auf einmal damit gut und ich darf das und ich habe mir eine Erlaubnis gegeben, dass ich das darf und dann kommt auch im Außen so, wow, dir geht es ja richtig gut, wow, ist ja cool. Dann mm. kommt da auch eine andere ja, Bewertungsform mm. im Grunde an, ne? so, wow, das würde ich auch gerne haben und nicht mehr so, oh, ist ja nur, weil du das gerade machen darfst ja. Ja, und ich kann das nicht. Und das ist echt cool, <lacht> ja, dass ja. sich das dann ändert, wenn es deine innere
1: Freude eigentlich überspringt auf den anderen weil der sich einfach auch nur für dich freut. Also wir fassen nochmal zusammen. Du darfst einfach für dich fühlen, was gut ist für dich. Du musst nicht immer alles erklären und rechtfertigen und begründen, sondern du darfst da einfach komplett auf dich hören. und ja Ich fand das schön, was du eben gesagt hast mit der Erlaubnis. Du darfst dir einfach die Erlaubnis geben, etwas für dich zu tun. Und es muss niemand verstehen da draußen. Und selbst du musst es nicht verstehen, du musst es nur fühlen. <lacht> Das ist, glaube ich, alles, was wichtig ist. Und vielleicht auch nochmal an alle, die auf der anderen Seite sitzen und das erzählt bekommen, seid wirklich offen und neugierig. Also es geht nicht darum, jemanden in die Begründung oder in die Rechtfertigung reinzubringen, dass er euch jetzt erklärt, warum er etwas tut. Das ist eigentlich für euch völlig uninteressant. Es geht nur darum, tut der Person gut und dann freut euch von Herzen mit. Und ähm, wenn ihr ehrlich interessiert seid, dann fragt auch gerne mal, aber versucht wirklich aus dieser bewertenden Schiene draußen zu bleiben, weil ihr merkt, es kann total verunsichern, Vorfreude schmälern, was auch immer. Also, ja, lasst es einfach wirken. Seid da ganz bei euch und nicht bei den anderen. Und ähm, ja, genießt einfach, was ihr für euch tut. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen super schönen Tag, mit was auch immer ihr euch Gutes tun wollt. Und wir hören uns bald wieder bei den
0: Einfachmacherinnen. <lacht> Tschüss. Tschüss.